Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi. Eh, idag är det lite senare inspelning i veckan när vi brukar ha. Det är första, första torsdagen i mars, den där småländska traditionen. Eh, vi har med oss Per Svensson som gäst utifrån, chef för DNs ledarredaktion. Ja, Välkommen och Tack. Maria Elsa Salvo som jobbar på Arena Opinion på Arena-gruppen och är aktiv i Socialdemokraterna mm. och varit med och startat Reformisterna eller vad har du för, haft för roll där? Jo men ja, ja det var, vi är ett gäng som har tagit initiativet och där i det här gänget ingår bland annat jag Ja, ja den, här, den här småländska traditionen är det något ni firar? Nej, men nu blev jag förvirrad. Det här är väl inte första torsdagen? Det här är väl andra torsdagen? Nej, nej, nej det, det är första torsdagen. Det är första, det är första torsdagen. torsdagen. Mm. Okej, okay, förlåt. Alltså jag borde ha det. Jag är ju uppvuxen i Stockholm, men jag är faktiskt född i Småland. Också att jag har vissa mm. relationer till väldigt sentimentala förhållanden till Småland. Jag tycker Småland är ett väldigt fint landskap. Och eh, däremot har jag ingen... Jag kan inte tala småländska, men jag, jag gillar Småland. Ja, entreprenörsändan. Ja, alltså, lite seriöst kan man säga att det finns ju någonting i den tradition som jag hör hemma i och som har att göra med, tror jag, insett när jag blivit äldre med de här släkttraditionerna. Alltså min släkt var småföretagare, några av dem var frireligiösa missionsförbundet och de var också aktiva i de frisinnade. Och jag hittade också en min mormors lilla syster som var fotograf och upptäckte att jag stod på kommunfullmäktigelisten för Folkpartiet mm-hmm. när man var på 50-talet. Så det finns en slags nästan nedärvd kan jag säga, kultur eller så som är småländsk och jag säga, frisinnad. Ja, småländsk introduktion och jag tänkte börja med vårt första ämne idag och det är hamnkonflikten som nu då tillfälligtvis i alla fall har löst. Det skulle brutit ut en strejk den 6 mars i alla Sveriges hamnar men då, dagen innan så kom man överens med arbetsgivarna, hamnarbetarförbundet och har nu ett andrahandsavtal på arbetsplatsen vilket är väl i huvudsak vad man har kämpat för eh, även om transportsavtal då blir, fortsätter att vara det, det gällande eh, innebär det ett slut på konflikten i Sveriges hamnar tror ni? Alltså ja eh, det gör det, man har ju slutat ett kollektivavtal vilket innebär att man lyder under förhandlingsordning man har ju, eh, man har ju uppnått vissa liksom, man, har uppnått ett, man ska ut under ett kollektivavtal helt enkelt och då råder fredsplikt fram tills man skriver ett nytt kollektivavtal eh, så ja, konflikten är ju löst men det verkar vara lite oklarheter kring huruvida man kommer ha rätt till att sluta eh, eller förhandla fram lokala avtal eller inte jag läste, jag läste en del intervjuer med hamn, Svenska Hamnars vd och Hamnarbetarförbundet hur deras reaktioner är efter eh, liksom att strejken är avblåst och man har skrivit under avtalet. Och det verkar som att Sven, Sveriges hamnar är, eller arbetsgivaren är ju. Eh, ja, de menar ju på att det är ju transportsavtal som gäller och att eh, de ändringarna som har gjorts i texten är redaktionella ändringar som inte egentligen påverkar innehållet i avtalet. Så att man har väl lite olika, olika perspektiv eller slutsatser kring vad, vad man har kommit överens om kanske. Mm. Och då kommer det ju bli upp till arbetsdomstolen att avgöra 
troligtvis. Mm. Vad tänker du för? Ja, det blir intressant att se vad som hände där. Ja, för mig är det så här, det är som lite, lite märkligt för det där är en slags relik från 70-talet, hela den här konflikten. Jag har väldigt svårt att förhålla mig till den just därför att jag hela tiden känner att det här är något som har liksom pågått vid sidan av som är alltså på sidan av samtiden nästan därför att det handlade ju på 70-talet väldigt mycket om en konflikt egentligen mellan det, det som då var vänstern och det, det hörde inte socialdemokratin på den tiden utan, utan vänstern den yttersta vänstern som då gick stod bakom hamnarbetarförbundet och som fackför, etablerade fackföreningsrörelsen och det känns liksom konstigt att det fortsatt, fortsatt ända in nu så att säga nästan då 30-40 år senare så att Ja, Vad är din slutsats då? Borde det här ha varit, borde de ha liksom lagt sig tidigare? Alltså, nej, men det är liksom som eller? det poppar upp ett, ett, en slags nästan gengångar från historien. För, från den, den tiden då just fackföreningsrörelsen, då, det LO, den LO-anknutna fackföreningsrörelsen var så extremt stark och, och dominant. Och socialdemokratin också var stark och dominant. Och man hade den här, alltså man har sagt, vänster var någonting annat så att säga, än, än, än just socialdemokratin. Och det, det tycker jag är, är intressant att... att det känns lite främmande. Jag tror det finns liksom djupgående saker kring den här konflikten som, av, som har just vetter in mot det som ni håller på med reformisterna. Vad är socialdemokratin och vad, vad har egentligen hänt med arbetarrörelsen? Mm. Att, att, liksom, det finns ju något lite, lite, lite vi skriver om det idag också om, om hamnarbetarnas löner. Då. De har ju löner som ju ligger i nivå med vad akademiker har. Alltså ganska, de är hyfsat välbetalda akademiker. Så att det finns ju liksom en slags uppluckring av gränsen också men tycker jag som är intressant mellan, mellan arbetare och, och det man får kalla det tjänstemän som går åt båda, båda hållen att eh, arbetare har fått mer självständiga uppgifter, bättre betalt högre status, medan också tjänstemännen har gått åt andra hållet, vid en proletarisering av, av gamla akademikerjobb och så som har med digitaliseringen att göra alltså mm. att, man, att man har mindre kontroll över sin dagliga arbetssituation än man kanske hade för. Så, så på något sätt är det här en symptom på det här långa, långa resonemanget att, att, att fackliga konflikter är inte riktigt vad de en gång var. Nej, men tror du att det här då... Alltså är det löst nu? Den här, får vi det lugnt i hamnarna? Om man ska Nej, säga det, det är ju just de här lokala, lokala förhandlingsrätten vi jag förstår som är det centrala för hamnarbetarförbundet. Om det visar sig att det inte är så som det har ändå framställts att de har vunnit den och har segrat då kommer det naturligtvis förmodligen att fortsätta. För det är det som är det centrala för dem. Mm. Alltså själva erkännandet av, av, av deras ställning och position. Mm. Men utan kanske det här strejkvapnet då? För nu är de ju bundna av fredsplikt. Ja. Så det kanske kommer bli för konflikter på en annan nivå, eller vad tror ni? Jag tycker det är jättesvårt att säga. Och sen så har vi ju hela strejkrättsutredningen som också... Och de, det nya lagförslaget som eventuellt då trädde i kraft nu i sommar. Så att där det kan innebära... Ja, eh, eh, men vissa restriktioner i, utifrån dagens liksom, hur, hur strejkrätten eller stridsåtgärderna hur man kan använda dem idag men, men vet inte heller liksom egentligen hur det påverkar hamnkonflikten eller liksom, det finns ju många som menar inte minst Jonas Nordling som är chefredaktör på Dagens Arena som har ju skrivit i egenskap av när han tidigare var ordförande för Journalistförbundet om hur hela strejkrättsutredningen egentligen inte heller kommer åt den problematik som man har haft i, i hamnarna. Så att, det är svårt att säga. Det var min nästa fråga också om det här, den här, det här förslaget om att begränsa strejkrätten fortfarande har någon giltighet om nu den här konflikten är löst. Det var ändå det här som utlöste den utredningen och sen att arbetsmarknadens parter kom överens. 
Ja, det beror ju helt och hållet på hur, hur det här hur, vad den här överenskommelsen då egentligen innebär och hur, hur den kommer att tolkas och tillämpas såklart. Och, och rent principiellt kan jag tycka att, att, att det är någonting tycker jag som liberal motbjudande tanken på att förbjuda strejker eller att inskränka strejkrätten. Jag menar, rent principiellt så, så är jag ju för modellen att arbetsmarknadsparter ska sköta sånt här själv och att strejkrätten är en integrerad del av, av, av det systemet och sen måste det inte tillämpas ansvarsfullt och så men, men Sverige är ju, ett, ett, är ju inte riktigt känt för att vara ansvarslösa i den här typen av frågor. Vi har ju ändå haft ett ganska stabilt. Det är därför också den här konflikten känns så, så, så lite, lite märklig för att på något vis arbetsmarknadspolitik strejker och sånt där, det var väldigt, väldigt stort ett tag också, journalistiskt på 70-80-talen kanske. Mm. Har ju sedan klingat av på något vis. Det har försvunnit ur, ur, ur debattfokus. Men det är en viktig princip ändå som du ja, menar. Så du ser ändå den här utredningen och förslaget där som något av en, ett hot. Liksom, med den. Ja, det tycker jag absolut. Mm. Och, och det, har, det finns ju någonting tycker jag om man bara tar ett steg åt sidan. Någonting orimligt det kan jag ändå tycka att ett fackförbund, oavsett vad man tycker om, om dess rötter och, och så vidare som hamnarbetarförbundet, som ändå organiserar en så stor del av de som faktiskt arbetar i hamnarna, att de inte ska erkänna som fackföreningen. Det, det Alltså fullt ut kan jag tycka. Så vi ser nu om det här då innebär att de, de nått sina framsteg men att ett sånt här, det här förslaget då snarare skulle slå mot till exempel syndikalisterna som man har pratat om som är ett annat. Ja faktiskt. men jag tänker också att man får ju påminna sig själv om att det fortfarande finns i riksdagen trots att man har en socialdemokratisk ledd regering så finns det ju fortfarande majoritet i riksdagen för att införa proportionalitetsprinciper och inskränka eller vad ska man säga, avskaffa, avskaffa slopa sympatistrejker möjlighet till sympatistrejker till exempel för fackförbunden som bland annat Centerpartiet har drivit jättehårt så att jag tror att man ser ju om man då ser den här utredningen som ett sätt att hålla tillbaka de krafterna från högen så är ju det så finns det fortfarande en funktion eller liksom ett syfte med att driva utredningen och lägga lagförslaget och sen så finns det väl olika syn på huruvida egentligen det här förslaget som och den här överenskommelsen skulle värna de svenska modellen eller inte. Alltså det, det, det finns ju de som menar att det gör det, att det här egentligen är ett sätt att stärka den svenska modellen, värna om den svenska modellen. Medan det kanske finns, det finns också de som, som menar att, att det här är ett sätt att, att frånta arbetstagare den möjligheten man har att genom stridsåtgärder stärka sitt inflytande och sin makt på arbetsplatsen så att det är ju olika liksom, eh, ja, perspektiv eh. Jag tänkte vi skulle lämna eh, hamnkonflikten och eh, gå in på en liten ideologisk diskussion eh, Frankrikes president eh, Emmanuel Macron skrev ju ett öppet brev till eh, Europeerna kan man väl säga här i veckan som i Sverige publicerades just av DN översatt och pratar om sin vision för Europa. Det handlar bland annat om gemensam flyktingpolitik i viss nivå, sociala rättigheter med någon typ av gemensam minimilön, klimatarbete, att förbjuda hat på internet bland annat. Vad tycker ni att det här är en tydlig vision? Någonting att luta sig mot för Europa som han här försöker sälja in? 
Nej, alltså jag eh, tycker nog inte det. Alltså han börjar ju avsluta med att prata om liksom, hotet mot EU genom nationalismen och tar Brexit som exempel. Men i den här, och sen så säger han någonstans också i texten att EU ska inte bara vara en marknad utan det ska också vara ett politiskt projekt. Och i det här politiska projektet så ska man, eh, det ska liksom utgå från tre stycken ledord och det var framsteg skydd och så var det tredje frihet, frihet just det eh, och utifrån de här liksom, tre ledorden så tar han upp liksom, flera förslag på hur man skulle kunna ja, vad det här politiska projektet då ska innehålla och det var ja, men precis som du nämnde liksom, regleringar av algoritmer och eh, inför europeisk minimilön och så vidare men jag tycker liksom inte att han bemöter grunderna till den växande nationalismen och högerpopulismen och grunderna bakom liksom anledarna bakom Brexit Brexit-omröstningen som jag tycker ändå till stor del handlar om en växande ojämlikhet i Europa och åtstramningspolitik och privatiseringar och det möter han ju liksom inte riktigt i de här förslagen som han lyfter upp kring de här ledorden vilket jag tycker är, det är svårt då Ja, det är en brist tycker jag i den. Mm. Han utgår ju från Brexit som ett varnande exempel ungefär för, för EU. Per, hur ser du på? Alltså, Macron är ju en, en, tycker jag för mig, en smula problematisk gestalt. Jag kan säga att när han blev vald och höll sitt tal utanför Lovren och, och vandrade ut där och de spelade Europahymnen, det är kanske det sista ljusa politiska ögonblicket de senaste åren. Alltså, Sedan dess har det inte funnits några ljusa politiska ögonblick för mig. Det är liksom det sista liksom euforiska för att han ändå står för det som jag i grunden tror på. Sen, sen är det ju så att han, jag är väldigt misstänksam på, 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 generellt mot karismatiska politiker, karismatiska ledare som bygger så att säga, på just den här personens karisma. Så det finns något liksom problematiskt med det i sig. Och sen är det då att i den franska traditionen är ju väldigt speciell. Alltså den är väldigt statscentrerad, etatistisk. Det finns en väldigt övertro i Frankrike på att det är staten som Genom att reglera och komma med dekret, styra, kontrollera, ställer saker till rätta. Det, det gäller hela den franska samhällsutvecklingen. Alla franska politiker är formade i den där traditionen, i sina skolor och så. Och, och, och därför, det här, därför blir det lite kluvet kan jag säga. Att I grunden så tycker jag att det här manifestet är jättebra att han gör det. Jag håller verkligen med om att Europa är hotat. Att det är bra att någon ställer, kommer fram, ställer, politiker vågar träda fram och säga det. Och säga att vi ska göra någonting åt det. Sen de konkreta förslagen är väldigt blandade men många av dem är ju väldigt just syftar till reglering, till förbud, kontroll och så och på det viset svåra för en liberal att, att ställa sig bakom. Va, va, vilka gillar du? Vilka delar gillar alltså det, du? Det, jag tycker ju principiellt, det finns några konkreta saker till exempel att man, att man har, jag är ju i grunden för ett, ett, en starkare politisk union kan jag säga då. Jag är ju i den meningen så att säga federalistiskt inklinerad om man ser så. Mm. Med reservationer. Men, men i grunden är jag för en, en starkare politisk europeisk enhet. Problemet nu är ju att, att eftersom Europa redan har, alltså det finns så många säga, jobbiga och osympatiska regeringar nu i Europa att man, det handlar inte bara om form utan om innehållet också. Om man har en väldigt stark europeisk nivå så att säga så är det ju bra om man tycker om, om de representerar de demokratiska, vad som jag tycker är liberala värden, men representerar de odemokratiska och illiberala värden så blir det problematiskt med den makten. Så det måste man också förhålla sig till. Mm. Men i grunden är jag ju för detta med den gemensamma flyktingpolitiken, gemensamma gränsskyddet, starkt försvar, starkt europeiskt försvar, starkt europeisk klimatpolitik. Allt detta är jag ju för. 
Vad betyder det här liksom med de här illiberala regeringarna för hur man bör bedriva en liksom kampanj inför valet till Europaparlamentet? Liksom? Till exempel svenska partier. Vad, vad, vad menar du? Vad var frågan? Nej, men vad det är sånt här, ja. nämnde här med att det finns en konflikt mellan att vilja ha mer makt hos EU i vissa frågor men att EU nu är representerat av så pass många eh, om vi kallar dem mindre demokratiska eh, regeringar och att det då skulle kunna få en olycklig effekt liksom, om man beroende på vad man står i frågan då som parti idag hur, hur bör man alltså hur kan man kampanja eller hur kan man, kan man liksom främja EU-tanken samtidigt som det här pågår? Eller ja, det tror jag definitivt. Men jag tror att det behövs mer än bara prata om liksom liberala värderingar som frihet och så vidare. Alltså jag tror att, för att, att försvara den liberala de- demokratin är liksom inte tillräckligt för att bedriva en politisk vision. Du måste ha, som, som politisk parti så måste du ha liksom en, en större vision med vad du vill med europeisk, det europeiska samarbetet. Eh, och där tror jag till exempel den sociala pelaren och sociala är superviktiga um, så det tror jag jag tror, att, ja, jag tror inte att det räcker med att lyfta de här värderingarna att om det bara ska handla om är vi för eller emot liberal demokrati det, det tror jag är, det blir avpolitiserande då ser vi inte heller de olika alternativen i politiken varför ska jag rösta på en, en socialdemokratisk eller en liberal eh, europaparlamentarikerkandidat utan det måste finnas en större vision än så med europeiska samarbetet Mm. Ja, så, så är det Men jag tror ändå att, att alltså, för inte så länge sedan, alltså jag minns den där jag var i Paris då, den natten när fransmännen röstade nej till förslaget i konstitution. Och det var ju som en otroligt dyster natt också. En av många dystra, dystra politiska ögonblick under, under 2000-talet då. Och, och någonting vände då där. Då. Fram till dess så tror jag att lite naivt så hade väldigt många tagit tagit för givet att EU står för att vissa värderingar som är väldigt gemensamma för, för alla så att säga, demokratiska partier i Västeuropa ungefär. Och när vi inkorporerar Östeuropa så kommer de här värderingarna att segra. Det, liksom, det var liksom självklart vad EU stod för, att det var det som kommer att bli EU. Nu har ju det, liksom, våg, vågskålen har ju tippat över och det är en helt andra typer av värderingar, en helt annan politisk eh, svär som, som är på frammarsch. Svär kan inte vara på frammarsch, men en helt annan svär som växer. Och, och då är det ju inte riktigt lika självklart vad EU till sist skulle kunna stå för som, som, som gemensam projekt. Och då blir allting mycket mer komplext och svårhanterligt tycker jag. Ja, jag tror jag skrev en tweet här om dagen om att den ny, alltså ett nyliberalt EU-projekt är självutplånande i slutändan. Därför att jag tror ju att anledningen till att vi har nationalistiska krafter på uppsving och nationalistiska regimer, högerpopulistiska regimer i Europa, det tror jag har att göra med just det jag var inne på tidigare, att man har haft liksom en växande ojämlikhet. Alltså det finns ingenstans i Macrons text så nämner han resursfördelningen. Vad ska man göra för att fördela resurserna mer jämlikt mellan Europas invånare, mellan de som har tjänat allra mest på på det europeiska samarbetet eller på globaliseringen och och hur ska man jämna ut de skillnaderna mellan medlemsstater och invånare i Europa? Jag tror att om man inte berör den frågan så kommer man ju se en fortsatt utveckling av Alltså det tycker jag nog att han gör det, det säga att han, Men han gör det på ett franskt sätt vill säga Att han mm. föreslår en statligt bestämd Eller då, i det här fallet skulle det då vara en av, av EU-bestämd europeisk minilön till exempel Vilket jag ju inte tror på alls Men 
Jag skulle ändå vilja säga att, att det är klart att jag tycker att nyliberalt kan EU aldrig vara eftersom nyliberalismen är någonstans så här, misstror den politiska nivån. Och EU är ju ett politiskt projekt, ett ekonomiskt projekt men det är ett politiskt projekt också. Mm. Och har blivit i ökad grad och, och, och inte minst tror jag att läxan efter alla problem som euron har haft då, att, att det är ju den allmänna uppfattningen att eurons problem är att det inte fanns någon så att säga, politisk motsvarighet till det man, måste, så att säga, man kan inte bara ha, ha valutan och ja det är ju gäller för, för säga, min hållning överlag att, att eh, huvudsyftet med, med alltså, politikens mål är för mig individuell autonomi det är liksom själva den liberala grundidén. Då. Men att den, den individuella autonomin måste kombineras med social sammanhållning. Annars kommer den inte att fungera. Mm. Jag vill fråga, bara, för att jag och tror det gäller att, även på EU-nivå. För att jag tror att liksom, det, är väl, det är väl kanske bra... Liksom, eller, jag tycker att det är intressant med förslaget om en europeisk minimi-nivå, minimilön. Men, men det handlar ju inte om, om fördelningen. Alltså vi har ju, när vi pratar om ojämlikhet så pratar vi om eh, liksom vilka som står utanför arbetsmarknaden, vilka som står innanför arbetsmarknaden, vilka som är i liksom den prekära arbetsmarknaden, vilka som har otrygga anställningar, vilka som inte har det. Det kommer ju inte påverkas nödvändigtvis av en, en minimilönsnivå. Vi, det kommer inte heller på, minimilönen kommer inte heller påverka huruvida jag har möjlighet, alltså hur hur vi utjämnar möjligheten till en bostad och rätten till en bostad till exempel där vi ser, vi ser idag en växande bostadsojämlikhet och så vidare, så att det är den typen av ojämlikhet som, vi, som EU behöver tackla, eller som jag tror att behöver ingå liksom i det sociala projektet med EU, och sen så är det precis som du säger att, eh, att eller jag håller verkligen med om att EU är ju inte bara en marknad det är ju ett politiskt projekt och det är ju eh, Liksom, det, har, det väcker ju mycket kritik eller mycket motstånd på senare år när man ser liksom till exempel hur det finns ju de som hävdar att just det faktum att EU är ett politiskt projekt innebär att man har haft en för stor inverkan på finanspolitiken inom medlemsstater till exempel och det har ju sin tur väckt kritik mot EU som, som institution och att man har en för stark liksom inblandning i medlemsstaternas inhemska politik via via liksom finanspolitiken och så. Så att det finns ju både liksom, eh, ja, tolkningen eller vad man tycker om EU som politiskt projekt är ju också eh, liksom en del av eh, anledningen till att det idag finns kanske ett, ett, ett växande missnöje eh, ett misstänkliggörande av EU. Jag vill en fråga som inte liksom bara fokuserar på EU-projektet men liksom ideologi om man tänker eh, dels med bakgrund av det som händer nu med både internationellt men liksom socialistisk större våg men även liksom högerpopulism och eh, främlingsfientlighet eh, här i Sverige har vi de här reformisterna till exempel som en politisk utbrytare om man tänker så här liberalt jag tänkte fråga dig lite Per om du ser någon motsvarande finns det någon ny hur ska liksom liberalismen där i mitten kanske om man säger så har blivit i alla fall hur ska liberalismen hävda sig finns det någon, är det med de gamla, gamla värdena eller med nya jag gillar ju inte uttrycket mitten egentligen så nej, som just det med gamla sketchen vi står extremt i mitten extremt, det står extremt i mitten nej men mitten så är det liksom det på något vis, får man en bild av att man är liksom lite å ena sidan och andra sidan det tycker inte jag, jag tycker att, att den hållning som jag vill stå för är ganska, ganska konsekvent alltså mm. vi har en idé och den är liksom väldigt specifik, den är liksom inte, inte något, kan säga, det är inte liksom blandsaft eller så 
Utan det är en egen saft. Men, men, men rent generellt så att säga. Men jag, det finns ju då en, 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 en plattform som är gemensam för så här, väldigt, som har varit gemensam för väl, de, de så att säga, demokratiska välfärdspartierna i, i Skandinavien och Europa som är, är ganska så att säga, väldefinierad vill jag säga. Att man tror på rättsstaten, man tror på man ska ha en ännu en välfärdsstat men en grunden är fri marknad och så vidare. Allt det där tycker jag nu, det, det är det som jag personligen upplever som hotat av, av, av då, just nu av de så att säga, högerradikala och nationalistiska krafter som ifrågasätter själva plattformen och då har det för, för mig varit viktigt att försvara den här plattformen för att sen kunna återvända till den, den strid som har präglat välfärdsstaterna som handlat om fördelningsfrågor och, och hur, man, hur man skapar resurser och fördelar resurser, det är ju den klassiska konflikten mellan Socialdemokrati bara det till exempel i det svenska systemet. Och det är en viktig och reell konflikt, men, men den andra konflikten tycker jag nu är mer påträngande. Grunden för demokratin. Ja, liksom. ja till exempel. Mm. Och, och hela systemfrågan. Och då, då är det för mig. Då kan jag, säga, då kan jag acceptera tanken på, på en mitt. Att detta är liksom centrum av politiken. Men då räknar jag mm. in socialdemokratin dit. Så jag mm. räknar in större delen av borgerligheten. Jag räknar in borgerligheten. Att, att vi fortsatt så här, samlas där mm. för att sen kunna återgå till våra strider ungefär. Uh, jag ville fråga mig, det finns liksom, när man pratar om det som Maria Elsa ganska mycket tenderar när du pratar om så här, klyftor och så vidare. Uh, det finns liksom en sån debatt som har varit just, Per Wittén skrev annat på Dagens Arena för ett tag sedan apropå en Applebombs beskrivning där av Östeuropa och hur man gick mot liberalism efter kommunismen och sådär att, att man menar att ja, från vänsterhåll i alla fall liksom, det behövs en självkritik från liberalt håll det har kanske varit för mycket fokus på så här marknadsliberalism avregleringar vilket i sin tur man menar då har skapat de här klyftorna och att man ja, men liksom, det var hans kritik då, för att ta ett exempel det har ju framförts av andra med liksom en, en självransakan Per hur ser du på det? Du menar, liksom när det gäller hur man kanske har sett på marknadskrafter och om man har låtit dem ha varit en ideologi där man ändå, inte bara i Sverige men i många länder har låtit liksom, de krafterna blivit för fria. Det är en väldigt stor fråga. Alltså en, en, del, en, del av de här, en del av den där kritiken tror jag alldeles säkert är berättigad och att man kan haft en övertro på... på på det på samma sätt som jag menar ändå socialdemokratin ända in i 70-talet hade övertro på motsatsen på, på välsignelsen av stora system och centralstyrning och inte minst av stora företag som man ju aktivt bidrog till att skapa alltså att man helt enkelt och så, storskalighet helt enkelt så det kan säkert ligga mycket i det men, men i, när det gäller Östeuropa så är det, det är väldigt mer komplext förklaringen till att de här rörelserna har vuxit starkt exempelvis i Ungern och Polen och så och att där tycker jag den självkritik som jag vill bedriva som liberalerna bör bedriva det är ändå insikten att många av de här personerna kommer från, har en gång kallats i liberaler Or, Or, ja, Orban ja, till exempel ja, jag mm. samma sak i Österrike, det är inte Östeuropa men FPÖ var ju Österrikes liberala parti och så vidare det, det, det finns någonting i, i vår tradition som också öppnar för populism det måste man tycker jag speciellt med tanke på vad som sker nu inom borgerligheten i Sverige var, var, var klar över, fundera över vad det beror på. Och vad tror du då? Om vi går in lite, kan vi rikta in oss på Sverige lite mer, det blir ändå ja, intressant att ni alltså i Östeuropa, jag, jag, var, jag, var report, jag var reporter på Balkan under stora, stora delar av 90-talet och man kan säga att nästan alla politiker som vill träda fram där som efter kommunismens fall ibland var de socialdemokrater väldigt ofta kallade de sig liberaler och det är väl tveksamt om det var någon där. Alltså det var ju en etikett de satte på sig för att de visste att det var det som man skulle vara så att säga. Mm. 
Så den, hur, hur äkta den övertygelsen var eller hur djupt den förankrade den var i detta är väl tveksamt kan jag tycka. Mm. Men, men, men det finns också hos den liberala rörelsen eftersom den är i många gånger saknas så att säga, en social given bas i min egen teori som mm. till exempel ja, Socialdemokratin haft arbetarrörelsen och Centern ända haft bonderrörelsen där funnits liksom så materiella intressen personer men medan det här har handlat mycket om, om tycker jag tror jag då, ideologiska rörelser så Finns det två förrestelser? Det ena är att man blir fanatiskt renlärig, det andra är att man blir väldigt opportun. Man blir så glad när man upptäcker att man kanske ändå får väljare att man fortsätter åt det hållet. Och Folkpartiet tycker jag ibland har visat sådana tendenser. Man kommer med ett förslag, plötsligt får man massor av, av gå upp opinionen och man liksom hakar sig fast vid den här säljbara idén. Man är plötsligt populär. Att, att, rädds, att det, är, det är väldigt farligt för, för liberaler att, att bli populära kan jag säga. I, på, för då, då riskerar man att glida utåt i marginalen. Samtidigt måste man väl bli det man vill ha. Ja, men det är ju dilemmat. Mm. Det är ju problematiken. Mm. Och då, då kan man lätt glida över det, i det som jag tror att många anklagar oss dagens nyheter för. Att vi är till exempel fundamentalistiska eller vi är skolmästaraktigt renläriga eller... Och så vidare. Det dykt, det, efter regeringsbildning har det dykt upp mycket sådana, den typen av, av, av argument, inte minst på sociala medier. Och det, och det är en rejäl risk naturligtvis. Men hur ser du på er roll nu? Det, som jag uppfattar är ni ändå, om man ska säga om en linje så, så är ni ändå rätt nöjda med den här uppgörelsen som lever med Socialdemokraterna. Men att det var lite, kanske inte helt tydligt innan, om man nu pratar om vilken, vilken lösning som hade varit Nej, bäst vi har arbetat, för Nej, vi arbetade oss fram till den därför att vi ja. tyckte att den var minst dålig. Och det, det är ju givet då att vi uppfattar eh, den här, och det är ju så att säga, motståndet mot eh, högerradikalism och populism. Och i grunden menar jag antidemokratiska position som även Sverigedemokraterna eh, representerar som överordnad eh, säga, den här intressekonflikten i socialdemokratin. Mm. De är inte, inte jämförbara storheter för mig. Det är två mm. helt olika nivåer. Och då, då kan jag säga att även om vi hade velat... Det hade varit trevligare om det hade varit den, den gamla typen av valrörelse som man kunde puckla på Löfven och socialdemokratin. Men nu var det ju inte det. Och det var inte sån regeringsbildning heller. Och då är det det här för oss, för mig och för oss. Det minst dåliga alternativet. Det är väl helt enkelt sagt det minst dåliga alternativet. Vi har liksom inte aktivt propagerat för det här. Jag tror det kommer bli väldigt mycket problem med mm. den Men är det lite det ert dilemma nu att ni inte aktivt kan propagera för så mycket alls? Utan ni blir, Nej, det kan vi. Det vi, blir kan man... ju, vi, vi kan ju som ledarsida driva det vi tycker är en, en, liberal, så att säga, en, en liberal ideologi grundad reformagenda som till exempel handlar om att ja, men jag håller också med att integration är ett väldigt stort problem eller ett, ett, ett stort, någonting som man måste ta i tid med. Och för oss handlar det då väldigt mycket om just arbetsmarknad och då ligger vi kanske nära centen där för tycker att man ska lägre allt det här klassiska lägre trösklar gärna skatteväxling från arbete till någonting annat det minst skadliga formen kapitalskatt till exempel mm. Vilka, Vilket parti tror du tycker mest om det ni skriver nu? Ja det är väl ganska uppenbart att, att det är ju inte Moderaterna mm. och det är inte Kristdemokraterna och det är väl knappast Socialdemokraterna heller så det blir väl vara centen. Mm. Men det är ju ingenting som vi ens har tagit. Så det, det har liksom inte varit någon relevans för oss men så är det ju. Liberalerna har viss utsträckning men Liberalerna är ju, är ju splittrade i sig. Vad tänker du om från vänsterhåll då lite grann hur man ska... Eh, vi kan ju ta EU-valet nu, det blir ju en, en liksom självklar grej som ligger framför hur man... Vilka alternativ man kan argumentera för, hur man kan, alltså att det inte blir ett val som är kanske bara emot 
emot dåliga saker eh, avskräcka från vad som kan hända om man inte röstar till exempel. Mm. Nej men det är väl den stora utmaningen att jag tror inte, jag tycker att det har varit svårt tolkat och det är svårt tolkat att förstå riktigt vad, eh, vad det politiska projektet är, eh, vad är det de olika partierna vill uppnå med EU-samarbetet eh, förutom att hålla nationalistpartier utanför inflytande och stärka samarbete, stärka samverkan men vad, vad innebär det för mig som, som medborgare i en medlemsstat på vilket sätt kommer det liksom omsättas i en, en bättre framtid för mig eller mina barn jag tycker det är svårt då och det har varit svårt att att snappa upp, men EU-valrörelsen är ju inte igång helt och hållet. Vi får väl hoppas att man har kommit fram med tydligare krav eller idéer och förslag för hur man ska för vad man, hur man vill förändra och utveckla EU-samarbetet. Mm. Hur ser du på, jag tänker nu, reformisterna som du har varit med och grundat som är någon typ av motkraft inom socialdemokratin. Hur ser du på möjligheten att man liksom jobbar... För, för en sån sida får jag höra liksom hur, hur kan det påverka. Många menar ju att Socialdemokraterna kommer förlora kanske generellt på det här regeringsuppgörelsen. Hur ser du på liksom möjligheten till någon typ av intern opposition mot, mot sådant som man också driver i regering? Nej, men jag tänker att alltså det Per var inne på kring att, man, att du beskrev det som att vi, vi tar inte hänsyn till vilket politiskt parti vi talar till eller för liksom, utan vi driver ju någon slags idé. Eh, debatt eh, liberal idédebatt eh, och jag tänker att alltså, lite, det har ju varit lite grann vår ingång också när vi har startat upp det här initiativet att vi vill eh, vi presenterar ett antal reformer som vi vill ska diskuteras inom partiet och vi eh, ja, det, det är liksom det som är metoden eh, att skapa och främja idédebatt och idéutveckling eh, och jag tror att det också är lösningen på hur man inte ska betala ett för högt pris som parti eh, i regering eh, med den överenskommelse som är det minst dåliga eller som kanske ingen är riktigt nöjd med eh, och där man har gjort stora eftergifter eh, på sin egen politik och då tror jag att det behövs liksom en, en rörelse utanför regeringen utanför regeringskansliet en, ett parti som, som fortsätter att utveckla politiken den socialdemokratiska politiken eh, och jag hoppas verkligen att det här initiativet kan bidra till det Mm. Mm. Per, hur ser du på utvecklingen på vänsterkanten? Om man nu, både det här med reformisterna och ja, socialdemokraterna i regering Det här vändpunkt bildades för att se om det blir någon, någon till exempel plats i Europaparlamentet ur, ur Miljöpartiet, det pågår lite olika sådana här utbrytargrupper liksom. Vad... Ja, jag tror att det är, väldigt, alltså, är extremt väsentligt för, för svensk demokrati Båda socialdemokratin förblir noglunda stor och att de har en, en så sammanhållen berättelse som man säger, men vad säger berättelse då? Men det gäller också för Moderaterna. Alltså det, 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 för hela det svenska samhällssystemet så är det väldigt bra om det finns en, ett brett parti till vänster och ett brett parti till, till höger så att säga, som, som andra mindre 
och mer profilerade partier kan cirkla kring så att säga, och, och förhålla sig till. Mm. Så att jag är personligen som, som medborgare rätt bekymrad över både socialdemokratins problem att hitta en berättelse och, och inte minst över Moderaternas dito-problem mm. att, 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 av det som kan hända med Moderaterna. Är reformisterna ett problem då? Är det Nej, alltså det, jag kan hålla med att jag tror att det är bra att, att, absolut bra att man inom varje rörelse då har en, en aktiv och, och levande idédebatt och att man försöker reformera och hitta en, en, en anpassa sig till en tid som är helt annorlunda än när de här partierna en gång växer sig stora. Samtidigt så det som jag kan oroa mig en smula det är det man kan se tycker jag i England och också i USA att det blir en extrem polarisering. Så att det blir liksom ett hål i mitten där, där folk ramlar ner. Att, eh, jag tycker det blir tydliga det, alternativ. Ja, men i USA kan man se det. Jag menar, vi kan tycka, vi, I Sverige så tror ju alla blir förvånade i Sverige jämt att en republikan kan vinna val. Och, och ibland är det verkligen skäl att vara förvånad. Inte minst nu, sista gången. Men, men ändå, alla är ju inte demokrater i USA och eh, väljarna. Och nu när demokraterna uppenbarligen går ganska mycket till vänster även med europeiska mått med att stå ganska långt till vänster som jag profilerade företrädare med, med, med skatteförslag som är rätt, med amerikanska mått med ett ganska långtgående, så kan man ju vara rädd för att helt enkelt att det blir, det blir svårt att få fram en anständig presidentkandidat som kan bli vald en valbar kandidat jag säga att Trump faktiskt kan bli återvald då samma sak i England alltså, det har ju problem med Corbyn, väldiga problem med Corbyn som, av olika skäl men inte minst för att det finns en slags desperation jag har förstått både på ska jag säga, Labors högerflygel och konservativas vänsterflygel så får säga att de känner sig alinerade från de här två riktningarna som deras respektive partier har tagit åt. Det blir ett hål i mitten så att säga. På normala de, de politiker som åker till Bryssel har liksom inget hem längre. Mm. Ja. Är det här ett, ser du på det? Är det ett problem eller ett Nej, alltså jag tror inte att det är det vi behöver oroa oss för. Jag tror som sagt om, alltså en, om man ska prata om andra anledningar bakom liksom de nationalistiska drivkrafterna och stödet för högerpopulismen så tror jag att det är um, liksom att, att man, har, man upplever det som att man har färre... Demokratin har liksom inte lyckats leverera. Demokratin ska innebära att vi har olika val att göra som medborgare, som deltagare av demokratin. Ska vi kunna välja mellan olika politiska alternativ? Eh, och när vi röstar på ett parti så ska det göra skillnad beroende på vem vi röstar på. Det ska, liksom, det ska finnas en skillnad. Eh, men jag tror att i och med att vi har gått eh, liksom i en utveckling där nyliberalismen och den nyliberala doktrinen har blivit liksom den överhängande, den dominerade. Oavsett vem man röstar på så får man nästan samma ekonomiska politik. Alltså skillnaderna är inte tillräckligt stora i alternativen, de reella skillnaderna. Och det tror jag har, liksom, det, det är det som har, jag tror att jag har urholkat demokratin eller uppfattningen och upplevelsen av vad demokrati är och värdet av demokratin. Och det tror jag också i sin tur också leder till att man kan tänka sig lägga en röst på ett, liksom, ett illiberalt demokratiskt parti alltså ett parti som är nationalistiskt, auktoritärt, högerpopulistiskt som inte tycker att vi ska ha en granskande journalistik som inte anser att vi ska ha en rättsstat som inte, alltså... Så du vill flytta vänstern lite eller du vill jag... flytta vitten till vänstern Precis, mm. precis. Ja, jag tycker att jag tycker politiken har rört sig högerut jag tycker att vi ser liksom även hur vänsterpartiet idag rör sig Liksom längre högerut och jag tror att det leder till att vi ja, att, att man tappar tron på demokratin mm. 
Låt oss prata lite om klimatfrågan. Jag, jag hade här inledningen med den här utredningen om flygbränsle och hur man kan blanda upp med biobränslen för att få det mer klimatvänligt. Sen har det blivit mycket diskussioner om utredaren här Maria Wetterstrand och hennes jävsituation. Vilket jag inte tänkte att vi egentligen skulle prata om. Har ni någon kommentar till? Är det rimliga anklagelser eller... Ja, alltså om jag inte ska prata om det ska jag vara väldigt kort Ja det tycker jag Och hade det rört sig om något annat område Som inte hade varit så, att säga, så begärtansvärt Så hade, hade alla förstått det Om det hade rört sig om någon helt annan bransch så att säga. Men det, det hjälper ju inte att flyga Att biobränsle flyga är begärtansvärt Utan det är ett väldigt problematiskt mm. Vi får se hur det går med den här frågan Ja, flygskam har ju blivit ett begrepp här på sistone det om att man inte ska flyga man ska hänga ut andra gör ett visst uppmärksammat Instagram-konto så det är mycket fokus nu på det här individuella val åka tåg och så vidare DN har ju lanserat tågkarter tror jag, i alla fall ett par resor i sommar eller hur? Ja. och ja, min kärnfråga är väl så här hur effektivt är det här vapnet att skambelägga olika handlingar som vi gör i klimatkampens namn. Jag vet inte hur effektivt det är. Men jag tror inte bara. Alltså jag, tror, jag tror att det är bra att man gör medvetna val. Att man liksom, jag själv försöker ju liksom leva klimatsmart eller vad man säger. Men jag tror inte att det är liksom hela lösningen. Och det ser man ju liksom att många av dem. Eh, av kli- må- liksom utsläppen beror på strukturella problem. Det kräver också strukturella lösningar. Så att, 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 alla, liksom att, vi, att vi fokuserar på individuella lösningar en- enbart kommer ju inte lösa klimatkrisen utan vi behöver ju strukturella lösningar. Alltså jag ogillar principiellt den här säga, fixeringen vid säga, enstaka personers eventuella beteenden och så. För det blir liksom en lite fånig debatt tycker jag. Däremot så, så äh, finns det ett samspel mellan alltså, individuellt ansvar och strukturella mm. strukturer som jag tycker är intressant. Att, att, äh, det finns ju även om, finns ju faktiskt en viss mått av konsumentmakt. Det är klart att, att äh, jag såg en intervju med, med chefen för Bra Flyg som är aktuellt. Där han ju talade hela tiden om hur de arbetar för att bli äh, mindre klimatpåverkande. Och så. Det är klart att de är ju rädda för att, att, att tappa, tappa kunder, vilket de ju riskerar att göra såklart. Och samma gäller ju då köttätande och så. Att det är klart att det kommer påverka ICA och importörer och så om, om väldigt många kunder om de ser att konsumtionen går ner. Så det finns ju ett samband som man inte ska... Men, men du har ju helt rätt att på, på i långa loppet så måste det till strukturella omställningar. Men de kan drivas fram av individuella val. Mm. Det finns ingen finns någon motsättning Nej, jag tycker det är en sken debatt. Jag tycker det är en sken debatt. Jag tycker att man ska använda förnuftet sen... Jag kan tycka sådär att det, blir väldigt, det kan bli en karikatur jag tror jag har skrivit det. Vi kommer se liksom politiker som demonstrativt med sin flaska med kranvatten stiger ombord på nattåget i Luleå samtidigt som, som liksom, resandet till Thailand under, jul, under julhelgerna kommer att ligga kvar på att kanske kan till och med öka. Det, kan, det, kan bli, för det är just de här grupperna som är, som är utsatta för offentlig granskning som kommer att ta till sig det här. Alltså offentligt anställda politiker och så medan det är faktiskt så att det är utrikesflyget som har ökat mest om jag minns rätt och också står för en väldigt stor andel av den svenska koldioxidutsläppen så att det måste ju vara reella saker också. Mm. 
Mm. Grön Ungdom där vill ju lägga fram ett förslag jag, till Miljöpartiets kongress om att man skulle förbjuda flyg på vissa korta sträckor. Ja, men det finns till exempel det var, man ska, jag tror det var symfonik. Och skulle man beskatta högre ju mer man åkte och, tror jag. Och ingen reklam. Då alltså, skulle man skulle precis, förbjuda flyg. Men man måste ju ha proportioner till exempel. Det, var, det är någon orkester i Sydsverige som inte vill låta, som inte vill låta sina solister och dirigenter flyga. Då tycker jag man har gått över en gräns. Alltså det, det är liksom... Man ska ändå ställa vissa värden mot varandra. Det är klart att det är värdefullt ändå att Sverige får till att, att det kommer så att säga, kvalificerade musiker och dirigenter till Sverige. Att vi har ett kulturutbyte. Och att begära att de inte ska ta sig... Jag menar, det, det blir det konstigt. Där, men, det här var, men Grön Ungdom förbjuder ju inhem... Eller de föreslår ju förbud på inhemska flyg precis, mellan Stockholm, var, Malmö och Göteborg. Jag tror jag inte så det var inte Rikers. Nej men det finns, det finns några orkester Jag tror mm. det är Helsingborgs symfoniorkester Som har bestämt sig för att de ska, vi ska inte ska ha Några solister som flyger hit mm. Det låter ju jättebra Men, men, men det, det, ska vi sluta med idrottsutbyte då? Det, alltså det finns liksom, ska vi sluta med kulturutbyte? Ska, vi inte, ska inte politiker resa till, till, till Bryssel? Man måste ha någon sorts proportionalitet här Utan jag tycker i så fall Nej då slutar vi ju semester i Thailand Det tycker jag är ett rimligt krav Hela Sverige, kollektivt. Ja. Mm. Och sen så måste man ju, man måste ju jag tror att Lorenz Tovat också svarade det som är klimatpolitiskt talsperson för Miljöpartiet nu. Eh, när han fick frågan om vad han tyckte om grön ungdomsförslag, man måste ju också göra, alltså det måste ju kombineras med satsningar i att bygga ut järnväg och andra transportmedel. Alltså senast jag tog tåget till Göteborg så satt jag satt i förseningar som gjorde att resan tog åtta timmar. Det är liksom inte heller hållbart. Ja, om man ska, om man ska, så att ur det perspektivet så kräver, kräver det är också politiska beslut och att man, att man tar beslut om att investera i att bygga ut infrastruktur och göra framkomligheten lättare om man ska kunna välja ett annat alternativ. Så jag vet inte om det kanske krockar med liksom hoppet till konsumentmakten för att det är ju någonting som ändå kräver liksom att man har politiker som, som beslutar Nej, sig. Alltså man, kan ju se, man kan ju se nu att det, det, det har ju, så har ju inrikesflyget hade i alla fall förra året mot slutet så minskad beläggning och, och tågtrafiken ökad beläggning men där utan att veta det men jag bara gissar här, att det är ganska stor del beror på tjänsteresor. Det vill säga att företag som är medvetna om image-skador och offentliga myndigheter som inför sina regler och så, de styr över sina anställdas resor till, till tåget och bort från flyget. Och det är kanske bra. Men, men det är risken ju att det stannar där. Att det blir de som är, som, är, som, är med, som är medvetna och som har en image att försvara som så att säga anpassar sig. Men den, den stora konsumtions bulken man så får säga förblir oförändrad. Och därför måste man ju ändå hela tiden också opinionsbilda på ett mera alltså, sakligt sätt än att bara peka ut klimatskurkar bland mm. kändisar. Um, Hanna Schöller skrev just idén om det här med barn. Det, det blev en liten debatt där känns och det har ju nämnts tidigare om att det, det, om man nu bara ska prata om koldioxidutsläpp så vore det rimligt att prata om barn att skaffa barn, vilket då enligt uträkningar innebär framtida betydligt större koldioxidutsläpp än både ja, viskost och klimat. Finns det liksom har hon, finns det någon poäng i det där? Jag vet inte om hon själv driver den frågan. Du vill få göra en poäng i vilka typer av frågor och bojkotter man kan, man kan uppmuntra till. Vad som är ett rimligt typ av klimatkamp och vad som blir så där. Det här kan vi inte alls tänka oss. Är det Um, fin- finns det liksom grejer vi borde göra som man inte ens vågar tala om eller till exempel då att man skulle istället för att bara ge pengar till att vi skaffar barn så kan, eller underhålla ekonomiskt så skulle man beskatta det till exempel 
Alltså jag, tror, jag tror ju att, att han just skriver det där för att, för att ställa de här frågorna på sin spets. Det säga, vad är vettigt och vad är inte vettigt? Vad är, vad är rimligt? Så att säga, vad, vad kommer att ha effekt och kommer inte ha effekt? Och då kan man säga personligen kan jag säga att, att för högt barnafödande är ju inte något problem i... i, i, i det är inte något problem. Alltså, det är systemen, alltså vår överanvändning av, av, av flyg till exempel och hela vår, vår, säga, vår konsumtionskultur, vår, vår, vår överanvändning av livsmedel, inte minst kött, som är, som är den stora problemen. Mm. Vi måste men det, ändå... det innebär väl ändå mycket framtida belastning? Ja, man, kan inte ba, ja, men man kan inte bara teoretiska modeller på hur mycket koldioxid som släpps ut utan det måste ju också vara en, en, så att säga, relaterat till vilka har resurser att göra någonting åt detta och då är ju en, 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 en så att säga, välmående, välutbildad befolkning en förutsättning för att bedriva också ett reformarbete. Mm. Men jag tänker också att det handlar om att politiken måste ha svar på hur man ska lösa den typen av utmaningar om vi, om vi tänker oss att vi, att vi går mot någon slags överbefolkning eh, hur ska vi, vad, vad har vi för lösningar, hur ska vi vad behöver vi bygga för samhälle eh, för att klara av eh, den typen av utmaningar alltså det Du pratar vi ju... lite globalt kanske då, eller? Ja, eller, eller ja, alltså, ja jag tror att vi behöver ändå kunna, vi behöver, de frågorna behöver ställas och man behöver ha politiska svar Absolut, och där, därför knutar an till det vi talade om tidigare, det är därför jag är för EU som ett politiskt projekt det vill säga, jag tror ändå att det kommer krävas en, 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 att, att, att man liksom på, på EU-nivå på en mycket, mycket högre nivå än det nationella gör någonting åt detta och, Samtidigt som det är stora risker med det eftersom många av de här åtgärderna kommer ju vara eller riskera att bli frihetsinskränkande på många olika sätt. Från det att man inte längre kan uppleva hela världen som sin vad ska man säga, rekreationsplats som man ändå gör. Och till, till kanske saker som handlar om begränsningar och hur man hanterar olika typer av råvaror och produkter och så vidare att det är klart att det kommer att vara frihetsinskränkande och då måste det finnas ett väldigt stabilt demokratiskt och jag ska säga liberalt system som så att säga ändå bromsar när de här frihetsinskränkningarna riskerar att bli farliga på allvar Jag tänkte avsluta här med att fråga om ni har något ni vill säga som vi bör hålla koll på politiskt här kommande vecka är det, som, är det något som kommer hända de närmsta dagarna här? Eller ja, då kan jag säga någonting som det är inte stort och dramatiskt men jag är personligen är väldigt engagerad i detta och det är biblioteksutredningen som läggs fram just, just det, idag när vi spelar in. Ja, och där Erik Victelius hade en debattartikel hos oss i DN som jag verkligen känner för nämligen för, av egen erfarenhet vet jag att alltså, vad säger jag? arkivmaterial, gamla tidningar och sådana saker är otroligt svåra att, att använda efter digitaliseringen. Tidigare så fanns de ofta på en speciell plats i arkiv i form av papper man kan gå dit och leta. Men att leta ute på nätet är inte så lätt som somliga tror. Alltså det finns ett behov av att, att tillgängliggöra precis digitaliserade informations- och kulturarv. Precis det han mm. förestår, det är helt rätt. Och det är verkligen en demokratifråga. För vi ska veta vad som har hänt kunna gå tillbaka och se då och sätta saker i perspektiv. Så det tycker jag är en viktig fråga. Mm. Ja, men bra spaning. Eh, nej, jag, alltså jag riktar in mig på EU-valet. Jag är ganska förväntansfull och, och får ta del av eh, liksom, av en mer intensiv valrörelse och få liksom, höra lite EU-debatter. Det, det ser jag fram emot. Eh, men det är väl kanske inte riktigt spaning. Men det 
Ja. Det är något du ser fram emot. Något jag ser fram emot. Det är hur man tolkar det här. Tack så mycket för att ni kom hit. Per Svensson som är chef för DNs ledarredaktion och Maria Elsa Salvo som jobbar här på Arena Opinion. Arena Tykonomi.